0: ...Distrito Broncano... ...con Estibaliz Ruiz Azúa y Daniel Broncano... Esta está preparada y dispuesta en un rincón de nuestro estudio, Daniel Broncano. Ya ves que la tenemos eh, bien administrada el tiempo, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que se portan bastante bien. Pero además se portan bien de, de estar esperando estas dos horas y pico para, para luego afinar justo... Sí, sí, sí.
0: Nosotros al principio tiene que entrar los maestros, evidentemente. No claro. pueden luego molestar porque luego estamos aquí metiendo sillas, claro. sacas sillas. No, ellos esperan a esta sección, evidentemente. Es que so
1: somos así de disciplinados, los músicos.
0: Tenéis que ser muy disciplinados los músicos. Hay mucho además, tiempo de espera en el, en el tema de la música. Claro, ¿eh? y
1: para más ese tiempo de espera hay que saber administrarlo muy bien hay ciertas partituras donde de lo más importante es saber contar los compases exactos hasta que empiezan aquí sin embargo claro está la voz de tivabal diciendo diciendos unos pies que son inequívocos
0: y todo Eso. el mundo además se pone firme y lo hace tal cual eh, tal cual sí, también sí. los trombones y las tubas
1: Claro, es que hoy traigo una fauna musical interesante está en es la parte grave de los metales de los instrumentos de metal eh, trombones y tubas eh, el trombón para bueno para hablar del trombón tenemos que remontarnos a el renacimiento a un precursor del trombón que es el sacabuches, que esto es un nombre que a mí de alguna manera me resulta mmm, cómico, o sea, sí. la palabra <risa> La palabra, palabra sí. sacabuche, o sea, tú qué, qué sonido te imaginas de un sacabuche?
2: <risa>
1: un sonido
0: raro
1: Algo así un poco como eh que no es este... Sonido
0: tipo pavo, dices. No,
1: si sí, no yo he intentado hacer como una especie de cacofonía, de qué sería aquello. <risa> Sin embargo, que es que esto es lo sorprendente, el sacabuches para los compositores del renacimiento era un instrumento perfecto para imitar las polifonías vocales o sea para hacer como pequeños coros pequeños grupos de sacabuches uh -huh. y cornetos que era como una especie de bueno pues de trompeta eh, y con estas 100 eh, corales eh, muy delicados eh, muy con mucha precisión eh, así que este es el origen del trombón son estos sacuchees que si quieres eh, escuchamos ahora mismo.
0: cabuches y corneto te diría que tiene un cierto regusto fúnebre mm.
1: eh, Sí, esto es una es un eh, coro una pieza polifónica de Tomás Luis de Victoria. Eh, bueno, digamos que es que ya con sacabuche vienes preparado para otro tipo de música, un poco más eh, de eh, casi cómica, y esto te, te parte te parte por dos. Claro, el sacabuche ya tenía el componente fundamental del trombón, que es la vara extensible, sí. o sea, es una especie de trompeta con una vara que deslizas. Y esto requiere de verdad un entrenamiento de acróbata, el saber cuánto tienes que mover la vara para llegar a la, a la nota siguiente. Ahí no hay ningún traste, no hay solo hay la memoria muscular de, del brazo y esto es súper es difícil de entrenar. Eh, entonces este instrumento fue evolucionando, pues a lo que es el trombón actual, un poco más grande. Uh -huh. eh, claro, ahora eh, los instrumentistas estamos súper especializados. Tú tocas el oboe, tocas el trombón, tocas hubo una época donde eh, se era mucho más multiinstrumentista y esto me viene para el caso siguiente que es eh, el padre de Mozart, Leopold Mozart. Eh, él era maestro de capilla en salzburgo entonces para, para esta eh, para la orquesta de la, de la corte hicieron una audición en la que eh, querían a alguien que tocase el violín y la trompeta y el trombón. tromón
0: decir que supieses tocar todo
1: todo mm. todos estos tres instrumentos eh, para poder hacer una reducción de plantilla. supongo yo que fue el primer erte fue el primer arar fue, fue El, el, los eres, Amortización de plazas se dice también Sí, los heres eh. se crearon en la capilla de música de Salzburgo Ahí donde lo inventaron Entonces apareció este tío que se llamaba eh, Thomas Schlatt eh, Que era un fenómeno en todo Entonces eh, a, eh, aprobó como violinista, como trompista y como trombonista Leopold eh, era un tipo avieso Hombre, para, para cultivar a sí. Wolfgang Amadeus hay que tener bastante ojo Y entonces eh, pues hizo que este hombre recayese allí en la capilla de Salzburgo y le escribió como la primera obra solista eh, para trombón. Es un trombón alto, o sea, es un trombón un poco más pequeño que los que vemos normalmente en una orquesta, que son tenores, o sea, que veremos que suena un poco más agudo, y siempre tiene esa característica pues de ese movimiento que oscila entre una nota y otra por por bueno por la vara extensible.
0: Uh -huh. Bueno, ¿no? pues que suele Leopold Mozart, entonces. Su
1: concierto para trombón, de Leopold Mozart.
0: leopol es un poquito más animado que la primera pieza que hemos visto esto y hay una evolución también aquí la del, del trombón
1: esto ya hay un querer hacer ¿eh? sí, estoy, sí, <risa> sí. a, eh, hay un querer hacer eh, su hijo que siempre es que siempre está apareciendo su hijo
0: él siempre aparece en estos cursos en estos fascículos él aparece siempre, siempre porque le, le hemos pagado para que aparezca siempre evidentemente sí, Dejó es que bastantes me... cosas hechas es que
1: aportó mucho aportó mm. mucho eh, volgan amadedeus eh, no hizo nada especialmente en eh, reseñable para el trombón, pero es que esta historia es bastante buena. O sea, el trombón en esta época, por esa cualidad de deslizarse entre una nota y otra, eh, imita tiene un cierto paralelismo con la voz humana y era como un efecto especial. Mm -hmm. O sea, hay muchas óperas y muchas misas, obras litúrgicas, donde lo utilizaban casi como un efecto especial porque le daba como mucho misterio a aquello. ¿no? En el Requiem Eh, Mozart, fue su última obra, o sea, Mozart murió escribiendo su, su requiem. No la terminó. No la terminó. Él, eh, esto es un giro de guión bastante bueno, él, él de alguna <risa> forma sabía que le quedaba poco y que estaba él sabía que estaba escribiendo su, uh -huh. su requiem. Eh, su alumno sus mayer fue el que terminó muchas, bueno, terminó de dar forma a aquellos bocetos que había allí. Entonces, una de las eh, partes, el, el tuba mirum, Mozart dejó escrito como como eh, las líneas principales eh, y su alumno Sussmayer eh, añadió como una línea de trombón que es uno de los bueno de los primeros solos orquestales súper importantes uh -huh. para trombón eh, todos los trombonistas esto se lo saben muy bien porque es un momento glorioso porque parece que es de Mozart en realidad no fue tanto de Mozart sino de su alumno eh, pero creemos que Mozart hubiese estado muy contento de ver esta obra acabada, mira, mira
0: estable esere requiere de wolframa de os mozart que no es de mozart porque es un añadido después de uno de sus eh, alumnos de sus discípulos
1: fue una colaboración entonces hubo momentos que terminó sus mayer como ese solo de trombón eh, que añadió a, la, a las voces vocales qué bonito suena ¿eh? uh -huh. Pero... que es un poco es verdad, yo no había recaído tanto en esto que dices tú que es un poco fúnebre el trombón que eh, pero te mentir esto ahora con la siguiente obra. Uh -huh. eh, esta es una... Claro, estamos viendo en estos eh, capítulos que muchas veces ha habido grandes instrumentistas que son los que hacen avanta, avanzar la historia de ese sí. instrumento porque son musos, son la inspiración de, de un compositor. no Había otro monstruo de trombonista que se llamaba eh, Kaisa, eh, que trabajaba en la orquesta eh, de Leipzig, se llama la eh, Geggenhaus Leipzig Orquesta, y... Eh, Mendelssohn llegó a dirigir esta orquesta dijo, a ti te iba a componer un concierto para trombón.
0: Que vas a ver lo bonito que es.
1: Que vas a ver lo bonito que es. <risa> eh, se echó novia, Mendelssohn se casó y se olvidó de Kaiser. Esto es, es real, ¿eh? Entonces, este dijo, Pero hombre, o sea, la Felix, promesa quedó en nada. Claro, Félix, que eres un compositor serio, que sí, la historia te va a recordar. Sí. No me hagas esto. El concertino, o sea, como el primer violín de la orquesta, eh, Ferdinand David, Eh, que también era el compositor, dijo, Félix ha pasado de ti, tú eres muy bueno. Es que además estamos en un momento de la historia del trombón donde había polémica de si ese instrumento con esa vara extensible, que mm -hmm. era muy difícil de calcular, si aquello se podía tocar así, porque hicieron otra versión con pistones, o sea, con botones como mm -hmm. la trompeta, eh, más práctico de una de alguna forma, pero a la vez eh, perdía la capacidad fundamental de deslizarse entre una nota y otra. Sí. Ferdinand David vio a Kaiser desolado porque Mendelssohn le había dejado, se había olvidado de él. Por
0: cualquiera, además.
1: Bueno, por su mujer, pero... <risa> por oye, Es que aparte sí. de tu mujer, estaba ese tío esperando claro. a que te recompusieses. <risa> y entonces eh, Ferdinand David hizo este concertino para este monstruo del trombón que era Carl Taugut Kaiser.
0: Te lo compro, aquí no es tan fúnebre, aquí ya comienza a hablar, aquí ya comienza a dialogar. ¿eh? Parece,
1: parece que o sea, le sale falta hablar, le falta decir claro. algo. Sí, sí, eh, sí. Eh, sobre todo porque este instrumentista debía ser bastante especial, por eso Mendelssohn le prometió un concierto luego pasó de él y tuvo que venir este Ferdinand David a, a componerle algo.
0: Bueno, se quedaría contento por lo menos. Muy
1: contento, muy contento. Hubo otro compositor que hizo algo bastante diferente con el trombón, no tanto eh, resarcir a un compañero desolado. este es Saint-Saint, compositor francés, Eh, ha sido como uno de los grandes eh, de los últimos compositores sí. que se hizo muy famoso en su vida, pero muy famoso eh, eh, para leer era un agobio además lo eh, contaba mucho que era también pianista y eh, prácticamente no podía salir a la calle esto es principio de los años eh, eh, del siglo XX Eh, se llegó a ir a, a Egipto y todo Esto
0: era un salvame, vamos
1: Era un salvame Pero, ¿cuál, cuál, ¿Qué compositor de música clásica hay ahora que sea una, o sea Tú, tú agobiarías a algún compositor eh, Porque es que no puedes contenerte de pedirle Un, un autógrafo, por ejemplo Pues con Sans Sans a la gente le pasaba uh -huh. Entonces eh, se tuvo que ir a Egipto Un tiempo para ver si allí le dejaban tranquilo Decían, aquí no me conocerán eh, La prensa francesa mmm, lo contó igual Sans Sans ha a Egipto En cierto momento eh, acabó yendo A la expo de San Francisco Eh, para presentar, bueno, pues como artista invitado de sí. Francia para tocar el piano, presentar sus obras y dijo, me hace falta algo un poco especial, un poco diferente entonces compuso la obra que vamos a escuchar ahora que es una eh, se llama cavatina para trombón y piano Sansan era un tío súper talentoso por pues, la gente es que no se podía retener de pedirle autógrafos eh, y cualquier piececita como esta que es pues una pieza de 8 minutos para trombón y piano es una maravilla, es una maravilla así que vamos a escuchar eh, esta Cabatina para trombón y piano de Camille Sanssans. <totipos>
0: No, Dalien, no vamos a escuchar los ocho minutos enteros de la obra. Vamos a dejarlo en uno y medio, vamos y medio. a decir. ¿eh?
1: Eh, nuestra siguiente pieza. Eh, esta sí que va a terminar de romper el karma fúnebre del trombón. Uh -huh. Esto es de otro compositor francés, Jean Français. Eh, este es un compositor que escribía mucho para instrumentos de viento. Él eh, tocaba también el piano que todo le parecía fácil. O sea, él decía, esta, me esta melodía con 27 notas, mira, es que es muy fácil. Luego todos los instrumentistas de viento sufrimos para tocarlo. Aquí vamos a ver pues un trombón acrobático, o sea, un trombón eh, que va saltando de un sitio a otro, estilo habitual de Jean Francais, que parece música de eh, dibujos animados. Así que esta es otra versión del, del trombón, este concierto para trombón y 10 instrumentos de viento de Jean Francais.
0: Vemos que es un instrumento para eh, virtuoso y para virtuosos también, ¿no? Totalmente,
1: sobre todo porque este entrenamiento que hay que hacer de, de recordar con el brazo dónde está cada nota, es que esto es lo loable, ¿eh? saber, saber eso exactamente, de cuánto tienes que tender, extender el brazo para llegar a cada uh -huh. nota. Eh, hoy vamos a recoger también un poco del eh, primo mayor del trombón, que es la tuba. o sea Esta es la parte más grave del viento metal y una de las más graves de la orquesta es un instrumento que viene un poco del serpentón son estas sí. eh, pues estas grandes eh, cuernos que hacían como pues este eh, eh serpentamiento sí. para um, poder gestionar ese tubo tan largo Eh, posiblemente esto sea esto sea de las primeras veces que suene una tuba aquí en los estudios centrales de ITB.
0: Eh, bueno, pues hemos invitado también a la tuba en la orquesta, no sé si luego le preguntamos a ver si es la primera vez si que la... ha venido aquí. Es que
1: va a ser una tuba <risa> sola, o sea, esto es un eh, capricho. O sea, que el resto de la orquesta va a estar callado. Para momento. escuchar, claro, para escuchar bien esto, esto es bien. un solo de tuba de Penderecki, es un capricho, adelante la tuba. <risa>
2: Mm-hmm.
0: La respiración del claro, instrumentista
1: es que, pero es que tú sabes cómo es una tuba tú sabes bueno, la tenemos aquí al lado claro. tú sabes lo que es llenar todo eso con el aire de tu cuerpo Nos está quitando el aire que hay en este estudio vamos, o sea sí, que esto es formidable o sea, esto, esto tiene que ser como todo el eh, volumen de tu cuerpo tienes que transportarlo cada 10 segundos a la tuba entonces hay que respirar como si no hubiese un
0: mañana y tanto que es el primo eh, grande de Zumo en este caso total del total, total, total.
1: Eh, hay un concierto que es la gloria mayor de la tuba que es un concierto del compositor inglés Vaughn Williams A mí me gusta porque hay compositores que son como muy intelectuales. Sí. O sea, si, si le preguntas sobre su obra, te da una explicación eh, de 27 páginas. Y hay otros muy pragmáticos, muy prácticos. Eh, hay una declaración de Von Williams cuando le preguntaron por su concierto para Tuba. Eh, Von Williams, ¿cómo es tu concierto? Y él dijo, es una obra bastante simple y bastante obvia. Se puede escuchar sin mucha explicación previa. ¿Qué más vamos a
0: decir? <risa> ¿Y para qué estamos nosotros aquí entonces?
1: Para constatar para constatar que esto no hay que más que escuchar a la tuba y disfrutar.
0: ¿Nos vamos a quedar con ella para terminar entonces?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Cerramos
0: este curso de musicología e instrumentología avanzada por fastículos con este sonido, ¿eh? porque como no necesitamos explicación, con ello lo dejamos.
1: Llenarse de tuba. Esto es todo lo que Daniel Broncano, es que ricasco. Es que ricasco, un besazo. Agur. Agur.
2: THE <laughs> END Thank mm -hmm. you. Thank <laughs> you. Thank you.